0: Hola a todos y bienvenidos al mundo del bus en su formato podcast. Quien les habla es Maxi Espinosa, junto y bien acompañado por Pedro. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Maxi? Un placer. Feliz,
1: feliz este, primavera. ¿eh? Bueno, hoy tenemos este 21 de septiembre y bueno, este, me acuerdo cuando salíamos de Picnic.
0: Cosa que está complicada ahora, pero bueno, no no no, no 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 traigamos recuerdos, que son complejos, después tenemos problemas con las autoridades, sí sí que, bueno, que, que no se puede porque... salir, que sí se puede salir, que en algún lado tenemos cuarentena que el otro... que yo comen asado ¿no? Bueno, pero eso es otra cosa, ¿eh? ¿no? mejor
1: Entonces, a la, a la an salir con el...
0: antes que arranquemos, antes primavera. que ar... Antes que arranquemos con todo esto, sí. eh, quiero invitar a todos a que se pasen por el mundo que pasen por nuestras redes sociales, el mundo del el mundo del bus en Instagram, el mundo del bus en Facebook, en Twitter, en Telegram, suscríbanse también en nuestro canal de YouTube, que ayudan muchísimo, y suscríbanse a nuestro boletín, a nuestro New Lester, así le van llegando todas las semanas boletines vía mail.
1: Acá me están diciendo que soy muy protestero.
0: Sí, bueno, ya está.
1: Ya está. yo ¿No puedo protestar? Eh. Ahí está. Ya le dije a la gente que está acá que estoy... <risa> Bueno, ¿cómo, cómo te trae el día de hoy es muy eh, particular porque de pronto como es este eh, se ha publicado mm, los días de podcast. Este, eh... eso.
0: Antes, sí. antes de meternos en, en el tema que nos trae en el episodio de hoy. Eh, quiero invitar a todos a que se fijen en nuestras redes sociales. Vamos, eh, Estuvimos publicando una grilla de lo que vendría a ser nuestros. nuestros. ¿Qué pasó? ¿Está bien? Ah, me, me hacía gesto y no sabía de qué era. Estoy prestando atención a varias cosas. Ahora, Entonces, tampoco puedo hacer gesto, no puedo protestar, no puedo hacer gesto. ¿qué va? Es día de la primavera, nos tiene mala alergia.
1: Me voy a crecer la boca y van a perder.
0: <risa> <risa> Traigo el micrófono para acá, eh entonces, eh, quería invitar a todos fíjense en nuestras redes sociales eh, en donde publicamos y en el elmundodelbus.com en donde también hicimos una aclaración y un posteo sobre eh, días de, de distintos contenidos que vamos a ir teniendo los lunes, miércoles y, y viernes van a ser días de podcast así que el que quiere ya estar atento a en cuanto salga preferentemente se puede suscribir ...entonces ya reciben cuanto salgan los podcasts, ¿verdad? Antes que nadie. Pero eh, para el que no se suscribe, ya sabe los días. Después vamos a tener martes y jueves eh, una transmisión en vivo que se llama Momentos para pensar... Eh, ...en donde vamos a estar una hora eh, compartiendo con ustedes eh, inquietudes, eh, va a ser algo muy informal... ...pero a la vez va a ser una charla... ...una charla de las cual nosotros estamos acostumbrados... Eh, ...a tocar distintos temas... ...no va a haber un hilo solo de todos... ...sino eh, van a haber varias cosas... Eh, ...va a ser muy interesante porque ustedes se pueden... ...pueden preguntar, pueden participar incluso... Eh, ...vamos a estar haciendo una, unas encuestas... ...para ver eh, por dónde les es más cómodo... ...si por Instagram o por Facebook, Facebook. Eh, dependiendo de, de, de la plataforma también vamos a estar evaluando <coughs> horarios en donde les sea más cómodo para que la participación de, de la mayoría eh, esté en estos en estas transmisiones en vivo y los jueves vamos a tener eh, como sucedió con a modo historia también vamos a tener entrevistas distintos ciclos que tenemos armados como vuelvo a repetir a modo historia eh, eh, a modo café que vamos a ir entrevistando distintos personajes eh, y todo esto sumado al contenido ya propio del mundo del bus que venimos publicando todos los días eh, artículos etcétera la idea es que dentro de la gran cantidad de cosas que nosotros tenemos haya un orden y, y ustedes nos puedan seguir y nos puedan acompañar y, y puedan participar que esto es lo fundamental siempre decimos súmense a este bus súmense a esto esta, esta mesa está servida eh, no solamente gracias a ustedes sino también para ustedes entonces súmense
1: eh, es muy interesante el tema de, de, de participar cuando hacemos las cosas en vivo o inclusive no no también participen den su opinión porque, eh, evidentemente, como es, las cosas van cambiando, vamos tenemos que ir cambiando de costumbre, eh, de, de formato eh, y de convivencia eh, para tener una convivencia mucho más eh, más linda, más eh, más libre, más eh, eh, acomodada a los tiempos actuales. No nos olvidemos que, bueno, este eh, esta pandemia eh, está y, bueno, vaya a saber cuándo se va, pero eh, la vida continúa y, evidentemente, tenemos que ser responsables y, por lo tanto tenemos que ir adecuando nuestras ciudades, nuestras formas este, de convivencia. Eh, evidentemente que la participación de todos, porque estamos todos como es, este, eh, inmersos en, en este problema, y si el problema es de todos, la solución también debería ser de todos. ¿no? La participación de la gente es muy interesante, muy importante, inclusive para las propias autoridades, para que también, como es... Este, eh, eh, puedan organizar mejor las ideas este y, y después las puestas en marcha, ¿verdad? Y hablando puesta en marcha, tenemos a 30 días... Este... Este, eh, el, ...el billetaje electrónico... Eh, ...donde bueno... ...todas las personas... ...ya tienen que tener su tarjeta... Eh, ...ya tienen que estar utilizando... ...como es este la tarjeta... ...muy interesante es que la participación... ...de ustedes... ...que vean esa experiencia... Eh, ...que están llevando con las tarjetas... ...no las comuniquen a nosotros... Eh, ...porque es muy importante... ...que tengamos bien claro... cómo están funcionando el sistema... ¿Cómo, cómo, cómo les va a ustedes? Eh, porque si hay que corregir algo, bueno, sería bueno corregirlo antes, ¿no? Quiero,
0: justo mencionabas eso y no, no me quería escapar. En, en, en vía Twitter nos, nos mencionaban en, en varias publicaciones que decían eh, que los puntos de recarga de uh -huh. las tarjetas eran muy distantes. Eh, sacando de lo que es Asunción el microcentro de Asunción el, los puestos de, de recarga de la tarjeta son muy distantes y pedían eh, lugares puestos electrónicos eh, perdón de cobro electrónico vía web o home banking o ese tipo de soluciones eh, para poder lograr eh, una mejor un mejor manejo mismo de su saldo eh, simplemente quiero darles la experiencia de eh, Buenos Aires cuando había salido la sube en muchos lados solamente se podía cargar en muchos lados digo en muchas ciudades solamente se podía cargar en puntos específicos por ejemplo estaciones de tren uh
1: -huh.
0: o en boleterías de de, de, de quinela que eran los puestos de la quinela de la provincia de Buenos uh -huh, Aires uh -huh. o sea era un ente estatal pero y después para, empezaron los que. Después como... empezaron todo ese flujo, así que quiero también llevar tranquilidad a todos uh -huh. porque eh, todo este proceso es un proceso. Tomémoslo como eso, como vos di recién dijiste que acá falta un punto, sí. Entonces que las autoridades tomen nota, que uh -huh. las empresas tomen nota, pero tampoco pensemos de que esto va a ser un desastre catastrófico y no nos y no compremos la tarjeta porque pensemos. ...que no va a funcionar... ...les aviso que a partir del 23... ...no va a poder subir... Un, un, ...no va a poder pagar Viaja. con dinero... Uh -huh. ...no va a poder pagar con dinero físico... Uh -huh. su, ...su pasaje... Exacto. ...entonces... Eh, ...por un lado... ...quejese... ...diga lo que le molesta... ...diga lo que eh, usted ve mal... ...comuníquelo... ...porque eso es importante... ...ese feedback... Pero tampoco se suba al, al otro extremo de decir esto no va a funcionar porque todo es un proceso de aprendizaje.
1: Exacto. Eh, en la participación de las personas tenemos que acostumbrarnos a algo. Eh, no es quejarse por quejarse, simplemente es decir, bueno, acá falta tal cosa, ya falta tal otra, eh, eh, para ir corrigiéndonos en, entre nosotros, eh, eh, inclusive, ¿por qué? Porque acá no tenemos la, la, la bola de cristal, nadie tiene la bola de cristal de qué es lo que está sucediendo a pleno en la calle. Esta es una nueva tecnología que viene después, tuvimos que esperar más de 20 años para tener este tipo de, 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 de tecnología y por lo tanto como es, este, que sirve, sí, en el mundo sirve, señores, sí, eh, es importante, mucho más de lo que ustedes se pueden llegar a imaginar. Porque a través de esta implementación de tecnología no solamente se va a sanear como es este, las arcas de las empresas, eh, como es en el cobro, eh, en el manejo del dinero, eh, la, 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 la convivencia con el chofer y el, el pasajero va también a cambiar porque el, el chofer va a estar, el conductor va a estar este, más... Este, eh, dispuesto por, sí sí más relajado y, y concentrado en el manejo y en la atención al cliente que esto es otra de las cosas que tenemos que ir pensando con este eh, lo básico, el criterio. O sea, los pasajeros son clientes de la empresa. Y el que los atiende tiene que estar como es este, eh, tiene que estar eh, relajado, tiene que, como es, tener también su, su paciencia, tiene que tener su eh, eh, su predisposición para, estar a la tener, para atender al cliente. Entonces, eh, bien no es eso de cómo es este, a cara de perro ir cobrar, tiene la obligación. No, 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 no. El conductor es un servidor del cual, como es, está a, a la eh, al, servicio. al servicio de cada uno de los pasajeros, de cada uno de los clientes de la empresa. Entonces, empezar a empezar a tener este criterio de cuál es el lugar que me corresponde en, en, en mi trabajo eh, y cómo lo tengo que ir desarrollando. Eh, bien, de esto vamos a, a tener largas charlas porque vemos muchos, muchos, muchas falencias en la atención al cliente. Estamos a la atención al usuario. Eh, el usuario es el que paga el sistema, el servicio, y por lo tanto creo que tiene todo el derecho de estar bien atendido y que su viaje sea seguro cómodo y confortable. Estamos porque es el costo del cual él paga. ¿eh? Ustedes le dicen, sale tanta plata y él, la que nosotros vamos y ponemos. ¿eh? Pero ¿qué recibimos a cambio? Y esto lo tenemos que empezar a madurar, a tener mejor calidad de convivencia entre el prestador del servicio y el cliente. Entonces, el billetaje electrónico lo que nos trae es... Mmm, una organización nueva en cada, en cada una de las empresas, eh, en la administración del recorrido. Acá vamos a tener datos, el viceministerio ya le estamos pidiendo para tener una entrevista con él, este, eh, datos extraordinarios. Ya a esta altura del partido el viceministerio de transporte, tiene que te, a ver, como es, este, haber tenido una experiencia en todo este tiempo mmm, más que interesante y me gustaría conocerla, por eso quiero hablar con eh, don Pedro Viritos para que como es este, nos cuente un poco esta experiencia. Y vos fijate, los otros días hablábamos con Juan José Vidal Bonín, director de la DINATRAN, donde nos explicaba, nos contaba y dice, bueno, pero la, por ejemplo, ¿te acuerdas que dijo? La, la, la costanera se hizo después de 30 años. Claro. Y empezamos a hablar del tiempo que tarda, ¿no? Y, y ahora pensando todo esto, <coughs> estuvimos esperando más de 20 años, ¿no? Creo que algo de 25 años, para que como es este, tener un sistema automático de pasajes. Estamos. Eh, preocuparnos por el cobro preocuparnos por la administración sanear una administración eh, pero esta gente que vino eh, en dos años ya se puso en marcha mientras que el resto lo dilapidó ¿verdad?
0: creo que también tenemos que tener en cuenta que los tiempos no son los mismos y las necesidades de adecuación no son las mismas eh, y ¿Qué pasó? No, yo no, no, no comparto. No, no, yo me refiero a que ya no podemos esperar tres años.
1: Por lógica. Pero a eso voy. Sí, ya, sí, no, sí.
0: ya no podemos pensar con que los tiempos de antes... ...pueden seguir siendo la, igual de dilatados que ahora. Eh, necesitamos escuelas con tecnología para antes de ayer. Necesitamos una fibra óptica o internet de calidad... ...con comunicación de calidad para antes de ayer las escuelas necesitan infraestructura real eh, las empresas necesitan comunicaciones como la gente las, las rutas tienen que estar bien hechas, puentes que comuniquen el interior del país una de las cosas que hace muy bien el MPC eh, es comunicar el trabajo que está haciendo en el interior del país uh -huh. eh, eh, quizás muchos Asuncenos o de central se quejan de no ver al MOPC, pero muchos en el interior están contentos por verlos por primera vez. Exacto. Entonces eh, a esto voy. Paraguay estamos muy atrasados. Los tiempos que se no pero esta obra lleva un tiempo sí pero lo siento ya el, 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 el mundo no puede esperar. Ya no podemos decir, ¿y cuántos tardó en hacerse la costanera? Y 30 años. ¿Y 30 años tenemos que esperar para que se termine de hacer el otro pedazo?
1: Claro, por eso yo decía, por eso yo decía, como es este eh, evidentemente está mal que nosotros lo hayamos Puesto como algo natural el dilatar, el, 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 el postergar, ¿eh? Eh, pero bueno, los nuevos cambios eh, en el mundo eh, son más rápidos, más rápidos y tenemos que estar a la altura de la de, de esos cambios. Siempre usted habrá escuchado, y bueno, pero los tiempos de la política no son los mismos, entonces, muchachos, estamos en el horno. Estamos en el horno, porque si la clase política no interpreta la real necesidad del pueblo, eh, ¿para qué suben? Es lo mismo que en cualquier empresa, yo como es este, pongo un gerente para que gerencie bienestar en la empresa y resulta que me complica estamos porque Porque no está a la altura de las necesidades de la empresa. Y bueno, pero el trabajo gerencial es más lento. No, no debe ser lento. Al contrario, el problema aparece y ya se tiene que resolver. estamos O sea, la lógica, la lógica. No naturalicemos lo que es ilógico. Y aquí está, es donde tenemos que empezar a cambiar. Por eso digo, dime qué haces, te diré qué eres. Estamos. Esta pandemia nos vino a poner el espejo en nuestras caras ¿eh? para que nos empecemos a observar. Y el propio espejo te va a decir, de acuerdo a lo que hiciste, vos sos tal cosa. Estamos. Eh, espejito, espejito, este dedo que me falta, ¿sabes por qué fue? Sí. Porque quería ver el efecto que daba este apretarme el O en una prensa. Cuando cayó la prensa, me quedé sin dedo. Esa es la triste realidad. ¿Estamos? Así de cruda. Entonces, el espejo le dijo, ¿sabes lo que eres? <ríe> bueno, entonces, eh, la idea es empezar a enfocarnos sobre las cosas que fuimos dilatando, haciendo mal, para irla corrigiendo. O sea, tenemos esa linda oportunidad de ver cómo usamos la inteligencia para para llenarnos de gozo el hecho de resolver el hecho de resolver por ejemplo, tanto sea para Don Britos, eh, para el viceministro eh, el decir, en dos años ya pude hacer esto que en 22, 23 años no, se pudo, no, no lograron hacer los demás. O sea, la historia está para este tipo de cosas, para decir, vamos a marcar cómo es diferencias, ¿verdad? Entonces uno va mirando y dice, vos fíjate, qué buena gestión, qué buena gestión. Ahora resulta que después, con todos estos detalles tan importantes, vamos a lograr con otro tipo de vamos a ir visorando con datos certeros cantidad de pasajeros costos de pasaje lugares donde va, falta el transporte manejar la flota manejar la flota que el propio empresario es la primera oportunidad que tiene ahora de contar eh, con la caja de recaudación estamos el empresariado del transporte nunca tuvo la oportunidad, o sea, de tener eh, eh, a control. mano el control de la caja. Jamás, jamás. O sea, lo que controlaban la caja de cada empresa era cada uno de los conductores. ¿Estamos? Entonces, el, lo que controlaba el empresario era lo que veía. Estamos lo que veía. Entonces, hay un cambio terrible, terrible. Y de esos cambios van a empezar a aparecer este, eh, necesidades nuevas. Estamos. Lo hablábamos la vez pasada con la cuestión de las paradas inteligentes, eh, eh, el trabajo que, como es este, hace Google, eh, el, el poder tener bien diseñados los mapas, entonces graficar cantidad de pasajeros en cada uno de los horarios del día y en cada parada. Te, te cuento una
0: anécdota sí. después de que nosotros eh, uno de uno de los oyentes de los podcasts eh, dejaba un comentario burlándose del viceministerio por por hacer mal unos números. Eh, por hacer, por subir mal unas, unas estadísticas, ¿verdad? Uh -huh. Sobre el recorrido. Y, y a veces a mí me voy, insisto con esto. Estamos todos aprendiendo. Google, ¿hace cuántos años que viene con esto? <risa> Experiencia y, y, y trabajo en equipo con cuántas capitales. Es decir, eh, no importa que nos equivoquemos. Trabajemos, que no se quede, que eso no sea excusa. ¿por qué quiero decir esto? porque muchas veces con, no, nos, nos, nos quedamos en el atacar, 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 atacar y no colaborar vos pues sabés de que eh,
1: también eso es un error que eh, eh, ahora tiene que empezar a cambiar eh, también el criterio de comunicar nosotros insistimos con las cosas <coughs> pero no le decimos a la gente lo que nos cuesta o sea, eh, para cualquier empresa, cuando cae a una agencia de publicidad para que le hagan una marca, el diseño de una marca, eh, ¿quiénes trabajan, Maxi, para hacer un simple logotipo?
0: Diseñadores, pueden llegar a trabajar psicólogos. Eh, en algunas marcas es un equipo multidisciplinario. Pueden llegar a trabajar 20, 20 personas por un logo. ¿Por un logo? Que, que, que no es un logo O un isotipo O el nombre que le quieran poner El nombre técnico Sino que es la imagen de una marca La identidad de una marca
1: Entonces La persona que eh, agarra ese papelito Ese boceto Porque empiezan a surgir los bocetos Y dice Tanto me van a cobrar por esto Tanta plata salió esta, esta eh, est Este diseño cuatro líneas loca estamos sí, porque trabaja un grueso de perprofesionales estamos que se dedican a estudiar el mercado ¿eh? la sociología del mercado ¿eh? la psicología individual ¿eh? en fin hay un trabajo atrás extraordinario entonces no es tan simple la cuestión, no es tan simple agarrar una imagen y estamparla. Todo es comunicación, todo es comunicación y en cada eh, eh, punto hay un experto, ¿estamos? Entonces, ustedes fíjense, eh, armar como es una nueva ciudad. Me encanta a, a, hablando de, de la gente. De, no quiero irme antes de, 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 de perdón, eh, no 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 quiero que se me pase porque lo tengo ahora en la cabeza. A Nico que como es este está viajando, nos está escuchando. Este eh, eh, a Román, gracias por los videos de, 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 de como es este de primavera y demás. Este muy bonitos, muy bonitos. Eh, siempre están eh, enganchados eh, con nosotros. Este a Pablo también le mandamos saludos. Bueno, eh, hablando de esta gente, hay mucha gente que se está juntando en distintos foros para hablar de eh, la ciudad que necesitamos, que queremos. Eh, salió el tema de hacer peatonales en Asunción y bueno, y ahí como es, este, bueno, hay gente que se empezó a enganchar y hablar sobre el tema de dónde hacer una peatonal, cómo hacer la peatonal, este, para qué sirve la peatonal. Este, eh. A ver... El, el criterio y el concepto de las nuevas ciudades empieza a fluir desde inclusive desde el propio ciudadano y esto es un cambio ¿vos no lo ves así, Maci?
0: a ver, yo creo que eh,
1: tendremos eh, que seguir sumando porque con esto no alcanza ¿verdad?
0: si, sí, nada vos no me dejas mentir y, y, y bien lo decís en, en, en el artículo eh, que después me vas a contar sobre eso. Eh, en estos tiempos de cuarentena nosotros se nos vino a aclarar algunos panoramas, algunas cosas, algunas necesidades. Eh, si bien ya hubo mucha gente y hay mucha gente que viene hace años peleando por una mejor movilidad, por mejores conceptos en transporte, tanto transporte público, del servicio de transporte público, como en cuanto a lo vial, como en, en la infraestructura. Eh, creo que el compromiso de una generación más joven y ese impulso, más las redes sociales, más eh, la fuerza que da Internet de sumar voces, más el encierro, porque eh, la cantidad de foros que se empezaron a hacer ...desde la cuarentena, es increíble, los congresos, se hicieron todo, much, se hizo todo mucho más accesible. Congresos o foros que eh, se hacían presenciales y no había ninguna transmisión en vivo en Europa o, o, en, o en algunos países X. Eh, hoy pudimos participar, hoy se puede participar, se puede inscribir, algunos son gratuitos, otros son de pago... Pero uno puede participar sin la necesidad de hacer un viaje de miles de kilómetros. Eh, yo creo que eso vino a dar un, una vuelta de rosca a nuestras necesidades. Tanto de saber como de movernos. Saber cómo movernos y la necesidad de movernos de por sí. Esa, esa nueva normalidad que se viene diciendo. Eh, hablaste recién de y peatón peatónica. Peatonalizar peatonalizar la ciudad. <coughs> y eso también quedó... Eh, en segundo plano cuando empezamos a proyectar cuál es la idea de ciudad que queremos. No, hay que poner muchas bicis. ¿Para qué? Cuando empiezan las preguntas profundas. Cuando empiezan las preguntas reales. Más allá de mi gusto personal. Eh, ahí es donde... Eh, los foros y las personas que, que saben y conocen empiezan a hacer pesar sus experiencias. Eh, si, sí, vamos a poner una peatonal en el medio de Mariscal López. Vamos a sacar todos esos árboles y vamos a poner una peatonal para las bicicletas también. Como Boyani, que está a, la, a un lateral, vamos a hacer así. Porque yo soy recién re arquitecto, recién recibido y hice los cálculos y sale. Y viene un arquitecto o un ingeniero que ya lleva sus buenos su, su buen agua pasada bajo el puente y dice, mira, tenés razones políticas, geográficas, tenés razones de, de, de las personas que viven ahí. Hay un montón de razones por las cuales esto no se puede dar. Por más que tu vida sea muy bonita. Entonces, eh, estas cosas que antes quedaban encajonadas, hoy se pueden pulir. Creo que eso es un gran valor... Y de, perdón, y de esas cosas que antes estaban encajonadas, que llevan años... Como, como leía uno de los, de, de, de los ingenieros... Literatura de infraestructura de, de Asunción que quedó ahí encajonada... Hoy se puede encontrar. Hoy se puede pedir, se puede publicar. Eh, ya no es algo que está juntando polvo. Entonces eh, creo que es un poco... Una mezcla de todo Pero también es la necesidad de Vivir mejor No, no Siento de que no hay un eh, A ver, ¿cómo decirlo? Un Bueno, sí, ya está, ya da No, no da No es suficiente la ciudad que tenemos Quiero una, quiero una mejor
1: eh, A mí, por ejemplo, me pone contento todo esto Porque <coughs> eh, Las experiencias Nacen pero hay algo que tenemos que poner en, en, en vilo en, en, como primera herramienta que es la creatividad eh, se unen las dos partes de pronto alguien inocentemente con total desconocimiento dijo pero acá se podría hacer tal cosa eh, y wow, se prendió la luz entonces no sabrá cómo hacerla porque el experimentado sí pone su otra cuota antes decíamos las ciudades que, que, que cómo queremos vivir hoy es cómo necesitamos vivir entonces por eso el editorial de hoy dime qué haces y te diré quién eres es poniendo puntos muy interesantes del cual hasta el día de hoy se habló, se habla, pero nada se hace. Entonces, uno de los una de las cuestiones es esa. ¿Por qué decimos tal cosa, nos enfrentamos a tal cosa y después nos guardamos en silencio y no hacemos nada y todo queda en papeles? Entonces, Cuántas, ¿Cuántos congresos de tránsito, cuántos congresos se hicieron como es de seguridad vial? ¿Cuánto? ¿Cuánto se gastó en eso? ¿Cuánta plata fue en eso? Sirvió para simplemente conocernos. Porque después las autoridades que tienen que poner la firma... ...y la toma de decisión en hacer esto tal o cual cosa... No lo hacen, se duermen en los laureles. O es más, no entienden un pomo y tampoco quieren aprender. Entonces, como dice Masi, la tecnología y esta pandemia se unieron para empezar a darnos oportunidades y estamos usando las cosas muy bien, en forma muy inteligente. Entonces, eh, fíjense el servicio de Internet, <coughs> qué útil es en el mundo hoy. Entonces, qué útil. Entonces, eh, usándolo bien, esto eh, nos va a dar muy buenos resultados. Por eso, como es este, me baso en, eh, en, el, en el Dime qué haces y te diré quién eres. Eh, en detalles que no fuimos, no fuimos lamentablemente trabajándolo. Y hoy tenemos la oportunidad para empezar a ver. ¿Cuáles son? cuáles son, ¿Por qué nos estamos castigando tanto? Eh, ¿Cuáles son las ciudades? ¿Dónde debemos de invertir? ¿Cuáles son las prioridades de inversión? ¿Cómo podemos? ¿Qué tenemos que hacer primero? Por ejemplo, tenemos el grave flagelo del, del dengue y sin embargo vemos este, eh, riachos a, a cielo abierto. ¿Está? Eh, gente que tira la basura en, en esos riachos eh, eh, y nos estábamos sorprendiendo cuando recién comenzaba la... la, la, la la cuarentena después de, de unos días que había pececitos en el lugar y el agua no estaba contaminada o, o mejor dicho ya estaba más limpia se podía ver el fondo y todo eso y nos maravillaba que podíamos ver este, eh, distintas especies conviviendo con nosotros eh, en, ahí en, en, eh, y esto me acuerdo de, de la marea del arroyo entonces bueno, arroyos de cielo abierto y donde no tenemos, como es este eh, los vecinos, la la, la conciencia de cuidar lo que tenemos. Y tenemos el dengue. Y ahí esto es una fábrica de dengue. Estamos. Entonces, a ver, ¿cuáles son las inversiones que necesitamos hacer? ¿Cuál es el trabajo? intermunicipal que se debe de hacer porque acá como los foros los, la gente se juntan eh, como es eh, eh, en, un, en, un, en, en las redes y empiezan a manifestarse, también es importante que los intendentes se empiecen a ocupar de sus conocimientos ¿Eh? Eh, yo sé yo estoy, estoy de acuerdo hay gente que como él no sabe ni manejar el, el WhatsApp ni el, no que está aprendiendo ahora y, y, y que necesita una secretaria para que le diga dónde meter el dedo en el botón que tiene que ponerlo bueno estoy de acuerdo pero <ríe> eh, criterio lo básico ¿eh? lo básico ...tener la responsabilidad de empezar a tener conocimientos... ...y el tener conocimiento es sí o sí... ...tomarnos el tiempo para ir leyendo, escuchando... Está, ...y aprendiendo, y aprendiendo... ...escuchar a la gente, escuchar a los técnicos... ...escuchar a los críticos... ...entonces tomémonos el tiempo para escucharnos... ...y después ver cómo resolvemos... ¿Mm? Entonces, pero tampoco hay ningún político que la cosa la pueda hacer sola sin el apoyo del resto, ¿está? Entonces, por eso como es este, eh, te recomendamos, eh, léelo, léelo y saca también tus pro propias conclusiones y, y la podés compartir con nosotros. Eh, no sé si me queda algo que sí, querías hacer.
0: A ver, Yo te quería consultar porque dentro del editorial eh, generalmente uno tiene un por qué lo escribe. Ajá. Y, y, y más allá de todo lo que mencionaste que fue explicando el editorial, sino ¿qué te nació para escribirlo?
1: Eh, la pandemia, ¿qué nos trajo? Muertes. Estamos... Eh... Y empezamos a medir cada 100.000 habitantes cuántos se van a morir. Eh, o sea, yo escuchaba a los médicos eh, hablar de la pandemia y me llamaba poderosamente la atención cómo hacían los cálculos, este cómo iban a ir las curvas y la cantidad de personas, qué era lo óptimo y qué no era lo óptimo de los muertos que íbamos a tener, eh, puede sonar muy frío, no importa cómo suene, claro que hay gente que no está acostumbrada a estar este constantemente ante la muerte, pero sí como es ellos, y ellos tienen la obligación de saberlo para que, para poder administrar mejor eh, los recursos por eso dijeron, vamos a tener una pandemia y en este en este lapso vamos a colocar vamos a necesitamos tanta cantidad de camas, tanta cantidad de, de terapia intensiva, tanta cantidad de respiradores tanta cantidad de como es este de almohaditas, de sábanas de esto, de aquello, porque es todo un tema eh, donde no estaba previsto entonces y resulta que ya teníamos, encima eh, se manejan sin estadísticas reales, y números reales
0: ¿Te Cero, sí, hay un pequeño paréntesis dentro de uno de los foros de periodistas, me consultaban si el Ministerio de Salud de Paraguay eh, medía la cantidad de contagios que había en el transporte público y yo le decía que no había un rastreo por lo menos hasta ahora no nos contestaron esta misma pregunta que vengo haciendo, hoy uh -huh. vengo, vengo pidiendo datos, pero en off nos dijeron no hay rastreo de, de casos por transporte público. Digo, ¿qué? No, nadie se contagia en transporte público. Nos dicen, no lo sabemos. Ah,
1: por ejemplo, este es otro de los puntos. Eh, entonces, se habló de muertes y de ciertas estadísticas, de tendencias para tener estadísticas. Y resulta que sí del dengue. Porque eh, no es el COVID-19 el que provocó esta pandemia nada más hay otras pandemias hay unas cuantas pandemias más una de ellas es el dengue estamos, una de ellas es el dengue y después hay otra nosotros ¿por qué lo digo? porque eh, evidentemente si hablamos del, 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 del covid el COVID-19 o cualquier otro virus o enfermedad y la queremos reventar, queremos salir de eso. En cambio, en el ser humano este, eh, no tengo esa intención de reventarnos. ¿no? Es eh, decir, bueno, eh, somos más, más peligrosos que el COVID-19. Sí lo somos. ¿Por qué motivo? Porque generamos nosotros distintos tipos de, de pandemia somos los generadores somos los generadores de la gran barbarie matarnos solos la vez pasada lo había comentado el niño salía contento del colegio y de pronto se iba a su casa con otro grupito pero iban corriendo y de pronto la, ca la vereda estaba ocupada por vehículos entonces uno de ellos saluda a todos, se va por la calle para pasar corriendo y un vehículo lo atropella, lo atropella. Eh, gran escándalo se armó en ese momento. Los vecinos salen de las casas y la mujer que salió de enfrente de la casa donde tenía el auto en la puerta eran varios, empezó a los gritos. Porque el accidentado era su hijo. Entonces no tomamos conciencia de lo, que, lo grave que podemos ser con nuestras torpezas. Por no querer al otro individuo. Porque cuando no tenemos presente al otro eh, no lo queremos, no lo estimamos, no lo
0: respetamos, es invisible,
1: es invisible, entonces fíjate caminemos por las calles y vemos este, las veredas ocupadas por los vehículos, los vehículos coparon la ciudad y hay muertes todos los días y ahí me encargué a buscar los muertos. No los muertos que van a aparecer como la pandemia en que estamos viviendo. Sino los muertos que aparecieron. La mayoría de las familias paraguayas, cada vez que viene Navidad, hay una silla vacía. O si no, hagan un lugar para una silla de ruedas. ¿Estamos? Y... ...y esto realmente es catastrófico... ...esto nos dice la calidad de persona que somos... ...señores, si esto no lo corregimos... ...si no queremos a nuestros compatriotas... nuestra familia, a nuestros hijos... ...a los seres que amamos realmente... ...si no queremos la vida y la cambiamos por el auto cero kilómetro, o por aquel descapotable, o por eh, aquel yamoto que más ruido hace, eh, eh, o por los lujos o los placeres, sin valorar la vida, entonces el COVID-19, eh, el dengue o cualquier otro virus se achica entre, entre nosotros. Lo que pasa es que no son inteligentes, o mejor dicho, no tienen el cerebro que tenemos nosotros, porque donde lo tuvieran y los vean, salen corriendo. Nosotros estaríamos, estos nos matan. Si se matan entre ellos, nos van, a nosotros nos dan pelota. Bueno, entonces, este, ya hubiesen huido. Esto fue lo que me hizo como es este escribir. Dime qué haces. Y sabrás quién eres. Es decir démonos cuenta los errores que causamos en forma constante o sea vos sabías que eh, hablando de esto ¿cuántos millones de habitantes este, a Paraguay? Eh,
0: hay un estimativo de 7 millones 52 mil 983 personas 7 eh, millones 52 mil... bueno, 7 millones 7
1: millones eh, ¿Cantidad de vehículos que tenemos particulares
0: Hasta el 2018 Tenemos 2.253.000 Perfecto
1: De esos 7 millones oh, de habitantes Registrados por automotores sí, sí, sí. De esos millones 7 millones De habitantes Tenemos que sacar La población se divide eh, En niños Adolescentes ¿No? una franja de 0 de 1 a de 1 a 16 17, 17 años estamos después los ancianos saquemos esa población y evidentemente la población que anda como ese traslada eh, 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 manejando es menos ¿verdad? entonces hay 2 millones de vehículos particulares en la calle es decir fíjense que la cantidad enorme de vehículos que salió a ocupar las ciudades es de ahí el colapso que tenemos el colapso que tenemos dos millones de motores encendidos constantemente largando gases tóxicos envenenando el aire que respiramos. Ese gasto de combustible para esos 2 millones de vehículos, innecesarios, porque de pronto un traslado que se hace en. Eh, se puede hacer en 20 minutos, se tarda una hora y media, dos. Estamos. Entonces, esa ese tiempo excesivo, si lo multiplicamos por dos millones diarios, y saque, saque usted la cuenta de cuánto gasta un motor en Relenti, es decir, tenerlo parado, el tiempo que está en el semáforo, o cuando hay embotellamiento, eh, el gasto excesivo, cuánto es el que provoca su vehículo. Si hacemos el cálculo que en un viaje normal gasta tanta cantidad de combustible por, por, por tanta cantidad de kilómetros, hagámoslo por tiempo, hagamos una pequeña ecuación y vamos a ver que son millones de litros de combustible que quemamos. Eso afecta a la economía del país, eso afecta a la economía hogareña. Y como tenemos el, 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 el tránsito todo acumulado, entorpecemos las vías de comunicación. Y el hecho de tardar más tiempo en viajar, evidentemente eh, desorganizamos nuestra forma operativa y productiva. Usted lo habrá pensado más de una oportunidad. Tengo que ir a tal lugar. A ver cuánto tardo tiempo, cuánto tiempo tardo. Estamos y cuántas veces llegó tarde porque uy oh, el tránsito, uy oh, no encontré lugar para estacionar, uy oh, esto, aquello, lo otro. Entonces su vida productiva termina siendo pobre y el estrés ciudadano ha crecido enormemente y es de aquí. ...que tenemos... ...gran cantidad de accidentes... ...por día... Eh, ...se si atienden... ...en el trauma... ...62 mil... ...62 mil... ...como es este... accidentados por año... ...es una barbaridad... ...creo que por mes... ...ahí están las estadísticas... ...este... ...se hacen se hacen algo de eh, ciento perdón, 1.200 actas de defunciones. Sí, 1.200. 1.200. Se hace, realizan 1.200 actas de defunciones por mes. Por,
0: por, por año.
1: Por año. Por año. O sea, es decir, tenemos cuántos muertos por mes
0: 92
1: cuántos por semana 23 a razón de 8 de, de uno cada ocho horas estamos estamos hablando de este, muertes eh, todo esto se puede evitar eh, acá tienen la mano los municipios, las personas que generan registro. Eh, y si me equivoco, si me equivoco, por favor, hágamelo saber. Porque hasta lo que yo sé, los registros en muchos lugares se compran. ¿Estamos? O se compra el registro sin hacer ningún tipo de práctica, sin hacer ningún tipo de... de de ejercicio ni de pronto este, dar ahí un cómo se le dice una prueba o se compran las pruebas eh, es más si esto sucede ahora o si no sucede más dígamelo porque estoy desinformado entonces pero esto es post populum uno le pregunta a cualquiera, che, tengo que sacar el registro. a ah, sacarlo en tal lugar, anda a verlo, Fulano. <risa> Listo. En la calle, el control no es control, es descontrol. ¿Por qué? Porque de pronto, como es este, un error de un manejador, porque sabe poner primera, segunda y tercera, cuarta, quinta o marcha atrás, este, eh, estacionar pero de reglamentaciones de tránsito no sabe. Eh, hay, que cambiar,
0: hay que cambiarle el nombre de chofer o conductora, manejador. Por eso,
1: manejador. Entonces, evidentemente, Paraguay es uno de los pocos países latinoamericanos que fueron los primeros en aceptar, aceptar las condiciones internacionales de manejo. ¿Estamos? Eh, en el artículo está todo entonces, de ahí es donde eh, que se utilizó para bajar los índices de este, eh, accidentes pero lejos de esto podemos hablar, Maxi en los puestos que estamos ubicados, Paraguay en accidentes fatales
0: Estamos segundos en, en la región, en muertes de motos, sexto en la región con más fallecidos por siniestros viales, son dos, eh, ya te digo, 20,7 muertes por 100.000 habitantes, estamos octavos en el mundo por muertes de motos, 11,7 por 100.000 habitantes, y en el 2016 se registró una baja en cuanto a siniestros, pero hubo una suba de muertes de muertes, eso nos puso en el séptimo mundial por accidentes de tránsito.
1: Eh, la suba de muertes eran de peatones. Estamos, los siniestros bajaron en el 2016, pero resulta que aumentó enormemente fallecidos peatones. Es decir, señores, sí, si nosotros tenemos este panorama, lo, no lo podemos... Decir, bueno, son cosas que suceden. No, porque son cosas que podemos evitarla. ¿Con qué la vamos a evitar? Bien, señores, no compre el registro. ¿Sabe lo que se está comprando usted? Un pasaporte al más allá. ¿Sí? Eso es lo que está comprando. Eh, por favor, no le regale el registro a nadie. Porque le está regalando la visa de un acta de defunción ¿Sí? o bien una silla de ruedas entonces no cambie sea consciente y aprenda lo que es la reglamentación de tránsito y sea disciplinado y exija que los demás lo sean Especialmente los más cercanos Entonces ahí vamos a empezar a corregir Corrijamos nuestra forma de manejo En el 2016 fallecieron mucha cantidad de peatones Y están falleciendo todos los días Entonces no usemos las veredas para estacionamiento Respetemos al peatón El Estado tiene que hacer más campaña de concientización ¿Estamos? Y tiene que mejorar sus políticas de controles. Señor, cuando usted le da una coima al inspector de tránsito, incurre en el delito de cohecho. ¿Estamos? Incurre en delito. Entonces esto está penado por el Código Penal. Bien, eh, y por lógica... Tanto es el que recibe como el que da. Estamos. Por otro lado, estas son las cosas que tenemos que empezar a corregir. Con el tema del sube se une, perdón del sube, de, del pasaje, billetaje electrónico, se, se, se une. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener datos extraordinarios y si seguimos trabajando con, la con la, por ejemplo, lo que sacó la gente de Toba, porque todo esto es importante, porque nos vienen a agregar herramientas como es tecnológica que nos permiten ubicarnos en tiempo y en forma, estamos, eh, eh, en las problemáticas que tenemos para irla corrigiendo. ¿eh? Vamos a tener paradas inteligentes, vamos a controlar por dónde están las flotas de buses, eh, el tiempo que tarda. Entonces, todo esto va a hacer que la flota de buses se pueda manejar correctamente. Si a esto le sumamos que los municipios empiecen a invertir en infraestructuras viales, nos vamos a ahorrar de muchas lágrimas el lamento tan fuerte de perder un ser querido. Nos vamos a ahorrar de que el Estado gasta en el trauma, por ejemplo en esos 62.000 accidentados, pacientes tienen un promedio de gasto de 300 millones de guaraníes por paciente incluyendo terapia intensiva ¿está? entonces eh, esa plata, esa enorme plata el Estado la tiene que administrar mejor ¿Para qué la gastamos? Es pensar en poner plata en gente Y no tiene que pasar por distintos procesos quirúrgicos Perdió una mano, perdió el brazo, perdió una pierna Entonces, genial No matemos a la gallina de oro porque es comercio y no necesitamos Muchachos, compremos una moto Me encanta andar en moto De hecho, lo hago pero hagámoslo con conciencia. Eh, después vamos a hablar dentro de todo esto, para ir cerrando, eh, los elementos más inseguros que se vieron ahora causas, las causas que provo provocaron muertes y grandes desastres. Primero viene la moto. Segundo viene las, los vehículos particulares. Terceros vienen los peatones y por último el transporte público de pasajeros. En este tema, el transporte público de pasajeros sigue siendo el más seguro. Y si adecuamos, adecuamos todos los protocolos de seguridad, bioseguridad, evidentemente, ese será el transporte público el que realmente nos va a permitir viajar más seguro, estar en las calles más seguros, mejor controlados entonces al transporte público hay que darle bolilla porque él nos va a ayudar a mejorar la economía que estamos devastando con toda esta cuestión que les mencioné antes por eso tengan en cuenta este, este, estos puntos que menciona en el editorial para ver cuáles son las prioridades que tenemos que seguir como es este eh, en la lista hasta ahí saludos a todos eh, y gracias por acompañarnos.
0: Eh, no se pierdan, vayan al editorial elmundodelbus.com eh, lo van a poder encontrar, es una... A ver, ya, ya, ya les digo, tiene una lupita ahí a la derecha, ahí en el costadito cuando entran. Si entras por el teléfono, también a tu derecha. Si entras por la página web, a tu derecha. Vas a tener un, una lupita, pones editorial o simplemente pones el título que se dice, eh, se llama Dime qué haces y te diría que niedes, y ahí lo vas a encontrar. También lo puedes encontrar dentro del, del home, dentro de lo que es la portada del mundo del bus. Eh, te invito, pasate por las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Telegram. Sumate a nuestro canal de YouTube, suscríbete allí también que puedes encontrar nuestro nuestro Nuestros podcasts Suscribite también a, a, a nuestro sitio en, en, en Spotify Porque también seguramente por ahí no nos debes estar escuchando eh, y ¿Querías agregar algo más? Sí, acá me pasaron
1: cuáles serían los otros títulos Y bueno, vamos a hablar de los choferes Vamos a hablar cómo es este de los internos Vamos a hablar este, eh, del interior así que eh, los próximos oh, tenemos lata para
0: rato y recuerden, fíjense en nuestra grilla eh, lunes, miércoles y viernes podcast, martes y jueves transmisiones en vivo, participen así también más o menos vemos los los horarios que les es cómodo y la plataforma que les es cómoda y los jueves vamos a tener entrevistas eh, en formato video para yo
1: saber cómo es el que estás en vivo, ¿cómo hago?
0: No, a través de nuestras Lo anuncias. Yo voy a estar anunciando ah, todo perfecto. a través de las redes sociales. Entonces, eh, así que súmense, fíjense, suscríbanse a nuestros boletines. En el pueden encontrar el pequeño formulario. Así le van llegando los newsletters y los boletines eh, semanales. Eh, y no me olvido, creo que nada más. Una vez más agradecido porque estén del otro lado, invitarlos a que escuchen los podcasts anteriores, que nos sigan acompañando en los en episodios próximos, porque ahora que estamos un poquito más organizados, ahora que ya ya sabes por dónde encontrarnos. Será hasta la próxima.